0: Vamos de novo, Márcio? Vamos nessa. Em Brasília. 191.
1: <risos> Passou. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Consultoria. .c. Estamos na última edição da dessa temporada. Da primeira da temporada.
0: Primeira temporada, Marcio. né, Márcio? Boa noite, Márcio. Boa noite, Fabiana. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez a gente aqui na... no final da primeira temporada. A próxima temporada vem com novidade novidade de temas, novidade de horário Nós vamos falar um pouquinho À medida que avançar aqui a nossa conversa Mas hoje o importante é saber o seguinte, né, Fábio? Tudo vai de mal A melhor Isso, vai ser uma live com uma pegada bem otimista Falando dos caminhos, das soluções, das possibilidades De muitas coisas boas que surgiram Apesar do cenário aí bastante desafiador Mas fala, Fábio Tudo
1: deixa um legado, né, Márcio? Um legado certo. de aprendizado, um legado de Positivo. histórias e principalmente a gente está focado aqui nessa né? primeira temporada. Foi com foco nesse cenário do isolamento, trazendo uma visão otimista, trazendo uma visão aí que é possível rever, né? aprender e construir a partir de, dos, dos, dos revezes. E sem muito mais delongas, agora já estamos em todas as redes: Instagram, Facebook e Youtube da Consultoria.c. É, a grande notícia, né? tudo vai de mal a melhor, melhor sem foi a questão do dólar vou começar, eu, eu gosto de perguntar do dólar por mais que é um economista uma pessoa aí de credibilidade e é uma
0: pergunta que não estava na pauta é uma pergunta
1: que não estava na pauta, no, é. na pauta né? todo mundo pirando primeiro que o dólar não ia chegar a 5 reais pois ele chegou, e ele, ele passou, ultrapassou passou. ele chegou a quase 5,90 se não me engano e acho que de ontem para hoje, nessas últimas 36 horas, alguma coisa assim, ele teve um recuo importante que foi consolidado também com o aumento da Bolsa de Valores, que chegou a 91, 98 mil pontos. Mas se minha mãe não ouvisse falando assim... Ela, ela, deve, não, ela, ela vai, vai assistir, se ouvi, não ouviu o na
0: sala, ela vai ter o olho.
1: Nossa, meu filho realmente deu certo na vida. <risos> Mas diga aí, quais... Primeiro que
0: essa é uma grande notícia, né? Sem dúvida. E é bem pertinente para a gente começar a falar dessa questão do é, que vai a é melhor, que tudo vai de mal a é melhor. Por quê? Toda vez que você tem uma queda, apesar, é, desde o início da nossa cenário todo, o dólar ter subido mais de 25%, salvo engano, 27%, é, essa queda de quase 5% que ele teve nos últimos dias significa o seguinte, os mercados começam a ter um certo otimismo os mercados começam a pensar que o capital pode voltar a virar trabalho pode voltar a virar recurso. Então, quando aumenta o investimento, a procura pela moeda ela acaba caindo, o que mostra para as pessoas, principalmente no mercado externo, dizendo assim, as coisas, ainda que lentamente, ainda que de uma forma um pouco tímida, estão voltando a funcionar. E o que, que comprova esse otimismo? A subida do valor das instituições na Bolsa de Valores. Por isso que o POM, o os pontos, os pontos absolutos dos índices começaram a subir exatamente por essa razão, porque você tem a moeda caindo, o dólar caindo com a intenção de virar capital, ou seja, de virar é, é, ingrediente, de virar motor do processo produtivo, e as empresas sentindo esse cenário começando a evoluir. É claro que ainda é um movimento prematuro mas toda boa notícia, todo bom movimento, é importante que você tenha o foco naquele cenário, porque tendo esse foco aquilo se transforma muito mais rapidamente em resultado. E a nossa crise, é, que alguns apegou como sendo profundamente econômica, ela é conjuntural. Eliminando essa conjuntura ou reduzindo, a economia volta e volta bastante aquecida, e esses números acabam mostrando isso para a gente. Então, para fazer essa abertura falando de que as coisas vão de mal a melhor, é um excelente componente, o um componente ao acaso, né? Mas que é muito bacana, bem pertinente, é, legal. É, quando,
1: quando a gente instituiu, né, a gente faz a programação da temporada Sim. e não sabe o que pode vir, então a gente tem que acabar, meio que se virando, né? O que, que tem de pauta para a gente é, discutir, debater? E vocês também, que nos ouvem, que estão acompanhando o trabalho, podem deixar a sua, sua dúvida, sua questão, sua sugestão, para a gente ir trabalhando e discutindo aqui, lembrando que consultoria pode ser uma consultoria na área de estratégia, educação financeira... É, a gente trabalha muito com palestras Eventos e principalmente Com desenvolvimento humano E quando vê esse cenário a gente falou Poxa, a gente precisa também Levar uma palavra de positivismo Para que as coisas não vão, não, não aconteçam de, de, de mal a pior é, sim. E sim, De mal a melhor Eu acho que Muito do legado, né Marcio Que, que a gente está aprendendo aqui Ele parte de um cenário Também dessa nova convivência Né a gente tinha reuniões muito demoradas, a gente tinha uma comunicação que era prolixa, nós tínhamos, nós descobrimos que dá para resolver um, muitas coisas por um e-mail, e essa convivência eu acho que é uma coisa que vai de mal, que ia de muito mal, né? porque as pessoas desperdiçavam o tempo e que está melhorando, está melhorando em vários aspectos.
0: É, uma coisa legal é pensar assim, o tempo começou a ser valorizado e a percepção dos detalhes também foi muito interessante. Sai um pouquinho das empresas, pensa no teu ambiente familiar nessa época de isolamento social. É, como é que foram as conversas, como é que foi a convivência, como é que foram as descobertas? Tem muita gente é, é, que descobriu características, hábitos e situações dentro de casa, dentro da família, Coisas que, é, pessoas que às vezes você convivia por um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, e não tinha percebido aquele detalhe. Então, tem uma riqueza que sai desse, desse aprendizado todo, e por que não dizer, nas equipes, nas instituições, também não foi diferente. A convivência fez com que aflorassem certas situações, aflorassem certas características, que se transformaram em uma coisa só, aprendizado. A grande lição é que vai fazer com que a coisa fique mais interessante ainda. O que, que eu vou fazer com esse aprendizado para que eu saia disso melhor, mais forte, melhor informado, mais satisfeito? E pegando toda essa massa, toda essa informação positiva que veio dos dois ambientes e transformando isso em resultados. É,
1: eu, enquanto, enquanto você falava, eu lembrava de uma coisa que a gente ouviu muito, né, na faculdade, uma questão antropológica, que... É, Por que a mulher ela é muito mais detalhista em tarefas e o homem é muito mais objetivo e, às vezes, muito mais calado? Porque na, quando você acompanha né, a, a evolução humana que, que diz que o homem veio das cavernas e a mulher ficava lá na, na caverna em isso fazia com que ela se comunicasse mais, comunicasse melhor com as, as, as outras mulheres ou as outras... É, questões, as outras pessoas que estavam ali convivendo com ela, porque é, era necessário, né, por questão de, de condicionamento mental e tudo mais, e a questão também do olhar os detalhes, ser mais detalhista, e como a baixa iluminação, é, como tinham lá os bichos que poderiam colocar em risco a vida dos bebês e tudo mais, ela tinha uma atenção melhor. E eu acho que esse, esse nosso recuo também fez com que a gente se tornasse mais detalhista, mais cuidadoso, mais atento aos pequenos detalhes do dia-a-dia. -dia. Então, é, é um, é uma, na minha visão, é uma questão de, de evolução que vem para agregar aí nosso dia-a-dia. -dia. Óbvio, óbvio que a gente tem que considerar que tem isolamentos e isolamentos. Sim, né? Eu e tô várias aqui,
0: características.
1: Não estou né? aqui descartando alguns cenários que são um pouco mais, mais caóticos e tudo mais. Mas em linhas gerais É o que a gente acaba percebendo Até com, pelos atendimentos né? Eu fiz um atendimento essa semana E, e o cara estava dizendo, dizendo o seguinte falou, Poxa, pela primeira vez Eu consegui falar Sobre finanças com a minha esposa Pela primeira vez a gente tirou um tempo Para refletir E quando ele fez o diagnóstico financeiro foi, foi bem legal Porque ele tinha lá uma forma de controle né? Que era um controle de o um controle de gastos, não era efetivamente o um diagnóstico e quando a gente fez o diagnóstico junto, ele já tinha as informações, já tinha conversado em casa, a gente refinou essas informações e ele falou assim Fábio, faz muito sentido tudo isso e agora a gente é, alinhado e conversando a gente decidiu o que vai mudar e, e foi legal porque é, é uma questão de convivência é uma questão que veio ali da, desse isolamento
0: e essa oportunidade que você fala é assim, mudou o cenário, você traz o aprendizado e muda o resultado, isso é muito importante, pode ser lá nos tempos, nos né, paimós da humanidade ou hoje. Eu fui as um pessoas... pouco longe dessa vez, né? Não, foi bastante longe, <risos> <risos> mas impossível, né? Mas tem que tudo bem, é por aí. Mas o ponto é assim, mudou o cenário, você consegue tirar o aprendizado, você muda o resultado, mas para as pessoas também... Teve essa mudança do ambiente profissional, a mudança do ambiente pessoal, mas foi uma oportunidade muito grande, está sendo uma oportunidade muito grande, de olhar para dentro, para os teus Sim. valores, para a tua realidade, para aquilo que você quer, para aquilo que você realmente quer. Tem muita gente dentro desse desafio que aprendeu a fazer uma coisa chamada reflexão. E é um dos primeiros pontos para que você tenha um crescimento maior, para que você tenha um foco maior, para que você consiga resultados diferentes. Então, é mais uma coisa que a gente tira desse cenário, de todo desafio, de toda incerteza, as pessoas tiveram tempo, ainda que intuitivamente, de forma não estruturada, a refletir, olhar para dentro ver os seus valores as suas características o que ela quer o que ela não quer aonde ela precisa avançar o que ela precisa melhorar que falando como economista toda vez que o ser humano se encontra de frente a escassez ou a incerteza de futuro a reflexão um processo automático porque eu preciso sair dessa situação eu preciso me tornar melhor do que o que está sendo apresentado agora que alternativa eu tenho primeira delas olhar para dentro e depois olhar para o que eu tenho de disponibilidade ou não, e trabalhar em cima daquilo. Exatamente. Foi mais um ponto é, positivo desse Exatamente. cenário.
1: É, vou revelar aqui uma das, das conversas que nós tivemos no elevador, quando chegava, enquanto a gente estava se preparando aqui para vir para o estúdio da Ponte C, e eu, falava, eu falei para o Márcio, Márcio, a gente tem que observar também que de, de todas as, as pandemias que nós tivemos, a gente tem uma característica totalmente inédita, né? Sim. Que é a questão, e o Márcio reforçou, que é a questão da comunicação, da informação e principalmente da tecnologia. E eu argumentei com ele, falei, poxa, mas as outras, até, até onde eu conheço, elas duraram muito tempo. Talvez teve, teve algumas que, que eu vi lá há 30, 40, 50 Sim. anos ali, décadas. décadas, e a galera ficava num isolamento que era totalmente absurdo. Então a gente tem como característica, né? a gente está focando aqui no tudo vai de mal a é melhor, que esse efeito foi é, proporcionalmente que foi maior, se repegou o globo como um todo visto a tecnologia mas também é, a perspectiva da gente é, sair dela é muito infinitamente mais rápida do que qualquer outra. A mesma
0: tecnologia que serviu para propagar de uma forma muito rápida, ou seja, a habilidade e a facilidade de comunicação será muito provavelmente a fonte da solução, porque hoje você consegue ter equipes operando em é, dezenas de cidades em vários países ao mesmo tempo com foco naquela solução. Então, a importância da tecnologia, até para algumas pessoas que não utilizavam, algumas pessoas que eram um pouco avessas, diziam isso aqui não é para mim, isso aqui não dá certo, Hoje, estão virando quase que expert digitais. Sim. Né? Então, esse mesmo expert digital, ele consegue notar assim, eu posso ter um problema, mas a tecnologia ela vai ser para mim uma solução, ela vai ser uma aliada, e para buscar essa solução maior, né, que é a vacina, que são os remédios necessários, esse, esse networking global nunca foi tão importante, nunca teve tanta condição de ser potencializado, como está sendo feito agora é mais um ponto também de de, de, melhoria. de melhoria, É um ponto de ganho que eu, eu acho que
1: é imensurável né a gente compadece de tudo que está acontecendo mas é, olhando por uma esfera é, um, distanciando emocionalmente né que é, um trabalho que, é o
0: aspecto é,
1: evolutivo o aspecto evolutivo a gente consegue ver que isso é um, um aspecto muito positivo é, eu acho que também essa semana, eu estou trazendo alguns casos que eu vou lembrando aqui, eu tive um outro atendimento e a pessoa estava em dúvida sobre, ah, será que eu visto em tecnologia? Será que eu visto naquele curso fora do país? E tudo mais. E quando a pessoa pergunta isso, eu, eu me... É, a primeira coisa que vem no meu inconsciente é assim, pô, a gente precisa ser esse profissional do futuro. A gente precisa se reinventar e eu acho que a tecnologia, ela não é mais opcional. Não. Ela, ela, não ampla, ela, ela não aumenta, não é um fator condicionante para a gente se relacionar de uma forma diferente, para a gente fazer entregas é, mais escaláveis, porque, haja vista, sei lá, pessoas que não aula teriam que se deslocar de um ponto, vai até outro ponto, dá uma aula, volta, pega o um metrô, pega um carro, pega então, é, esse também aspecto da inclusão digital e eu tenho histórias de pessoas próximas com 70, 80 anos que tinham lá aquele celular adaptado e já estão buscando o um celular com câmera, com um smartphone, para fazer sua videochamada. É uma coisa que vai dar uma velocidade absurda para a economia retomar, não no patamar anterior, mas retomar com...
0: E um ponto legal, legal, além de facilitar essa retomada e dar o acesso às pessoas a essa tecnologia, é também a questão dos custos. Porque quando você fazia coisa da forma convencional, com esse deslocamento de metrô, de carro, essas longas viagens, quantos executivos você conhece, quantas pessoas que trabalham em base você conhece, que pegavam é, avião um dia para voltar no outro, para conseguir ter uma reunião de uma hora, duas horas. Hoje, isso é economicamente pensando, né? Não tem muito sentido, porque essa figura da multiconectividade, dessa facilidade, acabou entrando no centro de custo, no orçamento das empresas. No, e no teu orçamento familiar também, por que não? Às vezes eu estou numa cidade aqui do tamanho de São Paulo, eu preciso me deslocar por uma, duas horas, para ter um pequeno compromisso, um compromisso rápido, para assistir uma aula. Agora isso já não, não é mais admissível, mesmo sem essa situação externa, mas em termos econômicos, em termos financeiros, em termos de resultado. Então, a tecnologia não só veio para ficar, como mais pessoas se acomodaram a ela, como ela vai ser uma solução para dar mais celeridade, você vai ter produtos e serviços com preços mais acessíveis, mais gente tendo acesso, mais gente curiosa naquele sentido, de, de, de ser incluído naquele meio, daquele produto, daquela situação, e a difusão... Fatalmente vai ser
1: uma eu consequência. Já visto, posso até compartilhar a nossa própria história, né, mas Quanto tempo a gente estava ali é, relutando para ter um programa semanal
0: Sim.
1: e aí, de repente, a gente se viu com dois dias na semana que a gente pode estar tá aqui em contato com vocês, Bater um papo e tudo mais. Fábio, isso quer dizer que vocês têm menos cliente, que a coisa ficou pior? Pelo contrário. O oposto. É. é o justo oposto, né? As coisas começaram a, a caminhar em, em outra direção do mundo tão bacana que hoje a gente não precisa é, não, não, não precisa mais se deslocar. Está tudo aqui pertinho, tudo na mão. E dá para fazer essa entrega é, com vocês aqui duas vezes por semana. Se
0: for resumir isso em uma palavra, a gente ganhou muita agilidade. Agilidade, né?
1: produtividade. Eu me sinto muito mais Sim.
0: produtivo. Por causa do foco. O foco ficou mais, é. mais interessante. Fazer... Para a maioria das pessoas, tem sido essa a experiência também, né? Isso vem de encontro, é uma coisa muito legal, que ficou evidente, vai ficar mais evidente ainda depois que esse cenário passar, que é a nossa capacidade de adaptação. Como o ser humano consegue se adaptar, porque, por exemplo, o que está acontecendo é um desafio, uma tragédia, sem dúvida, mas não foi anunciado, foi muito, muito rápido, muito abrupto. Então, as pessoas em questão de, de dias, de semanas, de horas, em alguns casos, tiveram que se adaptar, mudar suas rotinas, mudar os seus resultados, mudar sua perspectiva, melhorar o seu networking, o que mostrou para o ser humano a capacidade que ele tem que ter de se adaptar. E isso, o que, que acontece quando você fica muito é, experiente em alguma coisa? Daqui para frente, você sabe que o cenário de incerteza ele pode voltar a acontecer em vários aspectos, mas você já testou e já validou a sua capacidade de adaptação, o que pode te dar novos horizontes, despertar novos insights, te levar para situações ligadas à inovação, a resultados e por aí vai. Ô, Márcio, vou fazer uma coisa que você não gosta. Fala. Posso? Pode.
1: Ah, a gente tem falado muito do novo normal, né? Por várias vezes. Você teria coragem... De, de dizer para a gente aqui, eu estou fazendo um mistério, tá?
0: Vou ter que falar de qualquer jeito.
1: É, Será que existe um prazo, ou melhor, qual seria o seu chute, eu vou, eu vou dar o meu, você pode dar o seu, ah, que a gente não está se comprometendo com futurologia. Para ser instalado o novo normal. A gente está falando que, bom, tem muita coisa legal acontecendo, sim. a gente tem alguns fatores como vacina, como é, o próprio cenário político, e, só que a gente tem aquele discurso, a gente falou algumas vezes aqui. Eu estou falando isso porque eu atendi uma pessoa e eu fiz um chute desse. Eu, eu quero ver, ver a, a, sua, visão, a sua tá. visão. É, Para a gente conseguir é, ter um, um cenário aí do novo normal.
0: Olha, sinceramente, é, essa figura mítica se, que eles chamam de se novo. Ele falar mas, depende. depende, não, não tem Depende, não. É, essa figura mítica do novo normal tem um para a maioria dos casos, estou dizendo que sejam todos eles, tem um certo saudosismo, assim, de pensar, cara, isso vai ser o mais próximo possível do que eu conheci anteriormente. Ah. Eu não tenho essa crença. É o Márcio, falando uma visão pessoal minha, para mim o um novo normal já está vigente, já aconteceu. E o nome dele é cooperação. Tá? Todas as classes, todas as pessoas, de uma forma ou de outra, várias instituições, alguns governos, eles entenderam o seguinte, se eu não colaborar, se eu não cooperar, eu não consigo existir. Isso foi um privilégio de países, vamos falar de, de PIBs aí, né? De países altamente subdesenvolvidos, com valores mínimos e populações paupérrimas, Isso foi é, é, considerado em grandes potências mundiais, que dominam esse planeta há muito tempo. Ou seja, eu só consigo existir, eu só consigo sobreviver se eu cooperar. E quem não tomou consciência da cooperação ainda... Está penando, está batalhando e não está conseguindo sair do lugar. Tu repara, sem exceção, as empresas, os países, as pessoas, as famílias, as comunidades que estão conseguindo prosperar e avançar, eles usaram essa palavra, cooperar. Só que cooperar é um novo normal de mais de 200 anos de existência. Exatamente. Só que fica evidente onde, toda vez que você tem uma pressão social, uma pressão planetária, uma pressão conjuntural, o que, que você precisa? unir as suas habilidades, capacidades e competências, ou seja, eu preciso cooperar. Então, para mim, está vigente, tá? E essa mutação, ela vai ser uma constante, à medida que as pessoas despertarem para essa nova realidade, nova necessidade. Mas fala aí o teu palpite. O meu, meu palpite é complementar ao seu.
1: Ah. Eu, eu, eu acredito, mas eu tenho uma previsão aí, de uma cauda um pouco mais longa, porque eu acho que a gente ainda está naquele efeito do cinto de segurança. Sabe quando é, a gente institucionalizaram o uso do cinto de segurança então alguns já começaram usando gente, de cara outro outros só usavam no, no, na estrada quando saíram a pista uns reclamavam, outros saiam com a camisa do Vasco para poder enganar, dar, enganar, <risos> enganar o, o guarda, então fica naquele a gente, eu acredito em tudo que você falou, mas eu acho que a gente está naquele período de adaptação que a gente ainda não sabe muito é, se eu vou, eu preciso usar o cinto eu preciso usar a cooperação mas existe uma parcela que não que, é, que não se deu conta disso não se deu conta da, da importância e que vai, vai ainda nesse processo aí, talvez de seis a 8 meses é,
0: conscientizando, conscientizando talvez, né?
1: experimentando okay. a primeira vez e faz uma parceria com o viés não tão merc mercantilista vai olhar pro ganha-ganha algumas empresas vão ser obrigadas a fazer fusão. Eu acho que tem esse período de, de adaptação nesse sentido da, da, de internalizar a filosofia da cooperação. É, eu
0: concordo plenamente, não foi minha intenção, em um momento algum dizer assim, que seria uma coisa homogênea, não acredito... Mas nisso. não, sim, mas foi, acontece, complementar,
1: foi complementar. Foi complementar, mas aí pensa assim,
0: foi igual o exemplo quando começou aquela cruzada para diminuir o tabagismo em locais públicos. Ah, é, 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 é mesmo, é. o cara que insiste em continuar consumindo tabaco que ele está cada vez mais é, buscando às vezes ele tem que andar 200, 300, 500 metros para conseguir fumar o seu cigarro e o mesmo vai acontecer com quem relute com relação a cooperar esse isolamento ele vem em função de que a vontade da maioria acaba sempre se sobrepondo a, 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 não minorias, mas as pessoas que pensam de forma contrária são relutantes a pensar daquela forma. Então, a cooperação ainda que não plena ela é uma questão de tempo, ela não é uma dúvida. Aí, Sim. essa complementaridade, ela acaba ficando mais clara na minha visão. Tá? Muito
1: bom, muito bom. Achei que você fosse fugir dessa. Não, eu não. O <risos> que eu falo é não hoje, sei, aí não passa. Hoje, quem fez a pauta que foi o Márcio, ele escreveu uma coisa que escrito assim, impossível, impossibilidade, na visão do... tudo do bairro de mal a é melhor. Comente essa... É,
0: impossível, impossibilidade, eu, eu coloquei esse tópico pensando no seguinte, né? É, coisas que vocês estavam habituados, nós estávamos habituados a fazer, que nós consideramos, considerávamos, assim, é, absolutamente normais e corriqueiras, de uma hora para outra, né? Elas ficaram impossíveis de ser feitas por conta de do isolamento social, da limitação, da questão financeira, por aí vai. Só que, num dado momento, isso vai se transformar numa impossibilidade. Ou seja, eu não vou fazer aquilo, eu não vou buscar aquilo por por simples opção. Porque eu percebi, nesse ponto, quais são os meus reais valores, quais são as minhas reais necessidades. Quer ver um exemplo bem, bem doméstico, bem simples, de, de, dessa nova mudança, dessa maneira de ver diferente? É, o desperdício na maioria das famílias, na maioria das casas, ele diminuiu. Porque as coisas que as pessoas descartavam de forma impensada, as coisas que as pessoas consumiam demais, às vezes sem necessidade, nesse momento de certa escassez, de certa dúvida, eles passam, as pessoas passam a dar mais valor aquilo Então, é basicamente impossível que, num segundo momento, aquele aquele conforto mental do desperdício ele retorne porque isso fica muito forte muito latente na cabeça das pessoas então essa ponte feita entre uma maneira de pensar antiga não vou não vou chamar de perdulária mas às vezes um pouco despoiscente para esse cenário novo é é uma impossibilidade também cê, que retorna você lembra quando
1: começaram há um tempo atrás aquelas campanhas falando de sustentabilidade sim, sim. E, e aí o, o acho que foi, foi feito muito legal que era os pequenininhos que começaram é. a dar duras ali a, a chamar a atenção dos pais. Eu lembro que isso aconteceu também é, em seguida com a educação financeira. Eu entrei num site e aí é, no site tinha assim, como é que a gente faz para economizar dinheiro? E tinha uma criança que respondeu assim, é vocês não podem mais imprimir dinheiro, não podem mais cortar a árvore, porque a árvore é sustentabilidade.
0: Faz uma cadeia. Ali, né?
1: Faz uma cadeia. E, é, e, e essa cadeia está acontecendo, essa cadeia de, primeiro de confusão, depois de ajuste, que eu acho que é a base do nosso encontro de hoje. Né? É um período de ajuste, é um, é um período de ganho, e muitas coisas que a gente julga né, dentro dessa impossível impossibilidade que a gente julgava. Poxa, eu vou trabalhar de casa, agora... Já, já me adaptei, já vi que é possível. Ah, porque não, não dá para se. Você vê que muita coisa dava para fazer já antes. Sim. Quando vem e a e necessidade,
0: agora... a coisa flui, a verdade é essa, né? E o ser humano, toda vez que é colocado a prova, em qualquer época, quando você estuda a história, você vê isso muito claramente, ele se adapta, ele sobrevive, ele se reinventa e ele avança. E se Deus quiser com esse nosso cenário também não vai ser diferente, vai ter é, bastante o, essa característica.
1: Se você me perguntasse, eu vou, faz de conta que você não está me ouvindo, tá. mas qual, qual é o maior ganho desse momento? Eu diria que a questão da, é, olhando pelo prisma da programação neurolinguística, é a questão da resiliência, Sim. porque quando você volta para sua casa, quando, quando você sai do, do sua, da dita zona de conforto você se permite a novas cognições, a novos caminhos mentais,
0: novos insights,
1: novos, novos insights, insights, novos, cara, eu acho que isso é... dá uma chacoalhada no ser humano Sim. e ele começa a reagir, reagir, reagir até um ponto que ele precisa também agir além daquele daquele estímulo que está vindo de fora, ele começa a agir pelo estímulo que vem da, dessas novas cognições, né? dessa nova é, desse, desse desse novo pensamento, da estrutura de pensamento que ele está usando no momento. Uma coisa muito começo... legal, só te cortando aí, que, quantitativa, já... <risos> que é quantitativamente interessante ser observado,
0: é toda vez que você tem um momento de crise, um momento de paixão, você tem um pico nas inovações, nas invenções Sim. e nos novos cenários. Então, nós vamos conseguir perceber... A guerra, Sim, ou... nos próximos anos, nos próximos meses, nós vamos perceber uma série de inovações incrementais, uma série de produtos inéditos que surgiram e surgirão em função desse cenário, que também é uma, é, vamos dizer assim, sob essa ótica, sob a ótica da nossa conversa hoje, um ponto de melhoria.
1: E para você, tem algum ganho que seja exponencial, não precisa ser o melhor, mas algum que seja exponencial, advindo desse, desse cenário de, de isolamento e tudo mais?
0: A visão do todo.
1: Repara ponto. hoje a
0: possibilidade, com que é, a velocidade, perdão, como as, as campanhas, as mobilizações se propagam. Nunca foi tão rápido. Por quê? Quando você começa a olhar o, o teu planeta, o teu habitat, a tua casa como um todo, tudo que acontece fora da curva né, te incomoda profundamente. E quando você alia isso com a tecnologia, com a capacidade de comunicação, esse me importar com o todo... É uma nova roupagem para aquilo que a gente falou No início da conversa, que é a cooperação Exatamente
1: Nós não sabíamos, mas nós estávamos num condomínio né? Sim, literalmente um
0: pequeno condomínio Um pequeno um condomínio Então tá tá todo, todo
1: mundo ali meio que espremidinho, ah, meio que cheirando é. o cangote Do outro e a gente precisa tomar cuidado Sim. E se comportar é uma, uma pesquisa recente Que eu, que eu li, diz que o, o brasileiro é um dos povos mais limpos Do mundo e limpeza no sentido de banho, né? Porque, segundo a, a Organização Mundial de Saúde, o, o banho recomendado seria um banho a cada dois dias. Mas eles fazem um manual baseado, ah, é? É? Eu
0: não sabia,
1: baseado na Europa, que é um clima frio. A gente vai ver esse manual aqui, não vai fazer sentido. E o brasileiro, ele tem, é, na média, ele toma dois banhos por dia. Mas eu acho que vem, além da questão da limpeza, a questão da, da asepsia, né? De, de, de ter cuidado com aquilo que eu estou entrando em contato a maneira que eu estou fazendo essa, é, cuidando da minha, da minha higiene, eu lembro também um projeto, Márcio, e eu acho que isso vai ser um grande legado, a questão da sepsia. Da eu lembro um projeto que a gente tocou há um tempo atrás, eu não posso falar o nome por questões, questões éticas mas que o um profissional dizia assim, ó eles investem muito é, no, no programa do câncer por exemplo, poxa tem uma relevância tem lá o outubro rosa é um debate muito legal mas tem ou já tem outras coisas né que deveriam ser debatidas que tem menor custo e um impacto muito maior vírgula, só que não gera um lucro que era essa questão da sepsia, de lavar as mãos de, se elimina tanta coisa que não é que não é bacana que de de, de bactéria e tudo mais e você consegue é, ter uma saúde melhor, evitando câncer, evitando uma, uma série de desdobramentos...
0: Eliminando na origem, né? Ele, eliminando na origem,
1: a partir dos desdobramentos mas, de uma boa aí,
0: é, asepsia. Passando, passando a minha visão de uma questão mais macro, tem muitas particularidades dessa que eu não conhecia, não conheço, por aí vai, mas políticas públicas. Tá? Uma das coisas que potencialmente serão positivas nesse cenário vai ser a preocupação com a mudança de algumas políticas públicas e uma questão de políticas públicas mais globalizadas, não só regionalizadas. Então, na hora que forem emitidas sugestões e ideias para ações, a cooperação, que volta a estar em tela aqui na nossa conversa, ela vai ser também uma preocupação, uma pauta de todos os países, no sentido... Global, pelo menos intencionalmente, ainda que não seja por altruísmo, ainda que não seja por uma visão é, mais humana, mas por uma questão econômica. Porque o que, que os países perceberam? Ninguém tem condição de pagar essa conta sozinho. Hum, Esse é o grande ponto. Então, por essa questão econômica de dinheiro mesmo, especificamente, a tendência dessas políticas é que elas sejam alteradas de uma forma mais inclusiva, porque... Quando esse mapa-mundo que a gente conhece hoje começou a ser desenhado, na época dos descobrimentos e por aí vai, o que nós aprendemos hoje, ou pelo menos estamos reaprendendo? Aquelas linhas que dividem países, estados, nações, e etc., elas são riscos no papel, elas são imaginárias. Ninguém consegue colocar um muro, embora alguns tenham tentado, né? colocar um muro na fronteira e se proteger do que tem do outro lado. Porque não se pensa mais em exércitos, não se pensa mais em conflito. não só nisso. Os conflitos eles são potencialmente muito maiores e muito mais globalizados. Para que possa se proteger, precisa de quê? De uma política consistente e muitos políticos de várias esferas, de várias nações, estão começando a ter essa preocupação é, é, mais global. E com isso vai trazer para nós desdobramentos que hoje é difícil mensurar, mas dá para imaginar que serão no mínimo muito positivo. Exatamente. É,
1: hoje saiu um anúncio, é, a Europa, né, está fazendo um, para proteger o bloco ali um fundo de 3 trilhões de euros para que possam ali é, reinventar a economia. Uma outra característica, né, é, a gente estava numa reunião agora há pouco e queria uma coisa que vai de mal a melhor hum. é o crédito no país. Sim, verdade. Poxa. Nós tínhamos aqui taxas exorbitantes e a gente está com um cenário econômico é, desafiador e, e eu posso afirmar, né, vou, 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 vou assumir esse compromisso de afirmar, que é o melhor momento para o endividado negociar e reposicionar a sua dívida. Sim. Eu já acompanhei casos da, das pessoas terem 60, 90 dias de, isenção, de, de carência, de carência para sua taxa, reduzir a taxa é, a um terço do que, do que pagava, estender a sua dívida de 36 meses para 72, com uma taxa mais interessante, coisas que, é, na minha vida de educação financeira, quer dizer, eu não sou Matusalém, mas já faz um Dá tempo... Já tenho uma experiência. Já aí, tem né? uma experiência, já, já tem de centenas, centenas de casos. É a primeira vez que eu falo para o cara, ele é assim, fala, ó, segura o dinheiro que você tem, você tem uma reserva financeira, seja numa cooperativa, Seja num, num banco Se você está ali com a sua poupança com as suas ações, Segura esse dinheiro não, né, Procura é, represar ele E renegocie a sua dívida Porque é, é, Essa é uma oportunidade única Mesmo que depois Mais ali na frente você vá, vá pagar com descontos E você vai fazer o, o seu a, O seu orçamento financeiro O seu planejamento financeiro de uma forma diferente Mas aproveita para é, Represar nesse momento e renegociar as dívidas, porque é uma mega de uma oportunidade, né, Márcio?
0: Totalmente. E falando nisso, a gente está falando ah, aqui. Daquele... Falando nisso, você Do lembrou? Que vai de... Não, não estava esquecido. Eu imagino que você vai saber o que eu vou falar, mas é, aproveitando esse cenário de, de falar de cooperação... Dá, dá muita um, confiança mas, nisso, não que portando faz, o faz. outro, já sabe o que o outro vai falar... Mas sabe o é... que, que eu vou falar? Eu sei! Do povo que apoia a gente, Exatamente! Né? A Federação Nacional das Cooperativas de Crédito, a FNCC, que é um agente de solidariedade, de cooperação, nesse novo manual que vai Ivo, que está nessa caminhada agora na presidência, sucesso, prosperidade aí no teu caminho, que, que a FNC continue entendendo essa importância fundamental que tem para a sociedade. 43
1: cooperativas, uma grande é
0: integridade. E também a teia da cooperação, né? Uma nova forma de pensar a cooperação, uma nova forma de pensar o cooperativismo, uma visão contemporânea, ousada, sem perder aquela raiz, e sem perder aquela essência a gente está caminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa né, Exatamente. Isso? mas eu queria dizer para vocês aí é a minha visão, não sei se o Fábio e o Viana vai concordar comigo Sim. Que qual foi o principal ganho o que, que é o principal ganho de todo esse cenário que vai levar as pessoas, que vai levar as cidades a humanidade de uma forma geral pro, de mal a é melhor é a solidariedade uma coisa que ficou muito interna, que ficou muito clara de uma forma absolutamente emocionante em qualquer das esferas foi o aumento da solidariedade. E o que é solidariedade na sua essência, independente de valores, independente de local, independente de qualquer coisa, é o olhar para o outro com preocupação. É pegar o outro de alguma forma e acolhê-lo. Nós tínhamos exemplos de solidariedade até então, na maioria das vezes, isolados, pontuais, dispersos. Sim agora não Hoje é uma já... chuva, né? É, é uma coisa então, que se propagou você tá de uma forma que, Deus permita, que vai entrar no DNA da humanidade e ela vai se tornar um hábito. Aí sim seria excelente um novo normal nesse sentido, né? Exatamente. Quando é. a pessoa sabe, eu tenho que me barbear, eu tenho que tomar banho, eu tenho que me cuidar, mas eu tenho que ser solidário. Seria um apêndice excelente para a humanidade conseguir incorporar. Eu acho que é, o... é a cereja do bolo dessa dessas boas notícias que a gente tem conseguido ver, apesar dos desafios e dos cenários. Exatamente.
1: Aqui a gente não está desconsiderando nada, né? Não, Mas a gente, é. como a gente falou, essa série de vídeos aqui encerrando <risos> a primeira temporada, é, ela foi toda baseada numa olhar mais positivo, tentando extrair, né, os aprendizados desse período de isolamento, desse período de pandemia. Nós teremos a partir da semana que vem a mudança de horário. Nós vamos para as 17 horas, 5 da tarde. Toda
0: terça é, toda, toda quinta. Toda terça
1: e né? toda quinta. Vou mandar é, o comunicado, vocês vão acompanhar nas redes sociais. Todo esse conteúdo está sendo postado. E eu convido vocês a curtir nossa nossa página lá no YouTube, no Facebook, para não perder nada né, do que a consultoria.z está fazendo. Ativa as notificações, principalmente no YouTube, que ele, ele vai te informar. O é, um novo projeto, a gente vai falar de técnica, a gente vai falar de, de uma visão da educação financeira sobre a PNL, sobre a constelação sistêmica, sobre a visão essencialista. Então, é, a gente já ouviu falar muito dessa segunda onda que era a economia. E nós queremos, como missão, nessa segunda temporada, interferir de forma positiva no bolso de vocês. Da mesma maneira que a gente buscou aí, trazer um olhar positivo no período de isolamento, a gente também vai buscar trazer técnicas práticas que a gente aplica com os nossos clientes e tudo mais para a sua vida financeira esse, é, novo,
0: é? esse novo horário, esses novos temas, muitos deles foram sugeridos por vocês e continue nessa toada continue nesse caminho quer ver algum assunto discutido quer ponderar sobre alguma coisa, manda para a gente, coloca aí no bio, enfim a gente sempre vai fazer um trabalho bastante dinâmico, com o intuito de trazer informações, de falar sobre vários anos sempre usando muita PNL, muito coaching, muita inteligência emocional. E essa bagagem que a consultoria você vem acumulando aí, ao longo do tempo. No mais, queria deixar para vocês aqui o meu agradecimento. É, essa primeira temporada foi bastante estimulante, foi muito legal, continua disponível nas nossas redes. Inclusive, né, o
1: áudio está lá no Spotify. Ah, agora tem todos 75, os áudios 75. no Spotify, se você quiser ouvir no carro, se você quiser ouvir no, no em casa, enfim, está lá no Spotify. Com certeza.
0: Gente, sucesso, prosperidade e até a nossa próxima live. Obrigado. É Terça-feira, 17 horas. Semana.